0: 11. nodaļa tas, kur mēs sāksim šajā reizē. Un, um, ārkārtīgi grūta tēma. Ārkārtīgi grūta tēma. Un, um, es ilgi nebija tā gatavojies uz svētru kā šito reizi. Nevis tāpēc, ka um, es nezināju īsti, ko teikt. Um, un, un, un viņa patiesībā ir tāda tēma, kur ne. Daudz nerunā par to. Un tāpēc nav varianti īstenībā pačekot kaut kur, ko citu par to sāku. Un tas man bija baigais izaicējums. Bet es centīšu šajā vakarā jums iedot, un es gribu nolasīt viemcās nodaļas no otrā līdz 16. pantam. Ganāk gabā, bet es lielos tempos viņu nolasīšu, un tad mēs iesim dziļāk kādās atsevišķās detaļās no tāmu. Pāvils raksta, bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es jums esmu uzticējis. Bet es gribu, lai jūs ņemtu vairāk, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Katrs vīrs, kas Dievu lūdz vai kā pravietes, ar apsaktu galvu apkauno savu galvu, bet katra sieva, kas ar neapsaktu galvu lūdz Dievu vai runākā praviete, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. Ja sieva neaizsedzas, tad lai tā arī at apcērpas. Bet tā kā tas sieva ir par kaunu, ka tā ir apcirpta vai noskūta, tad lai tā aizsedzas. Bet vīram nebūs galvu aizsekt, jo tas ir dieva godības atāls un atspulks. Bet sieva ir vīra godības atspulks. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva ir radīts vīra dēļ. Tāpēc ja jābūt galvā pirma, pilnvaras zīmēji eņģeļu dēļ. Tomēr ne vīrs ir, kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu kungā. Jo it kā sieva ir no vīra, tāpat ir arī vīrs no sievas, bet tas viss ir no Dieva. Spriediet paši, vai pieklājis sievai, nā, es saku, Dievu lūgt. Vai pati daba nerādi jums, ka gari māti ir vīram par negodu, bet ja sievai gari mati, tad tas viņai par godu, jo mati viņai dod par apsegu. Bet ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu, Dieva draudzēs arī nē. Um, es nezinu, kāpēc jūs nācate lakatiņiem sievas atnākoši. Visi taču zināja, kas tekstā ir nākošais un tam līdzīgi. Bet šajā vakarā es atbildēšu uz jautājumiem, ko nozīmē galva, kas ir galva, ko nozīmē galva, ko nozīmē apsigt galvu, ko nozīmē, ka cilvēks ir vīriets, ir dievgodības atāls un sievi ir vīrigodības atāls, ko nozīmē autoritāte, kāds sakars eņģeļiem un ko māca daba. Un, protams, kam tad tas tiek rakstīts – vīrietim un sievietei vai vīram un sievai? Un, um, un es gribu sākt ar otro pantu, kā jūs redzējāt, no otrajā pantā rakstīts, bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un vienmēr turat manas mācības, ko es jums esmu uzticējis. Un man liekas, par ko Pāvils runā, jo ja jūs atcerties, viņš pirmos desmit pantus pirmajā nodaļā veltī tam, lai pateikt, kādu viņu malači, ka viņam netrūks neviena dāvana, un viņi bagā visās lietās, un pēc tam viskas sako, sakoja, tas jūs esat šitādu un tādu, un šitād. un tādu, un tādu hey, reizi, un tādas reizes, tā, un tādas reizes, reizes, un 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 tā, un 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 tā, Ne, tad varbūt jāsāk turēt, lai viņš atnāk, mēs tiešām turam tas viņu pavēlas. Es nezinu, bet izklausās pēc nelajās sarkasm, bet tas tās ievads. Pa lielām tā tēma sākās no trešā līdz astiem pantam, un es nolasīšu vēl vēlreiz trešu līdz pantam. Pāvils saka, es gribu, ka jūs ņemt vairāk, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galvas ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Katrs vīrs, kas Dievu lūdz, vai kā praviet, ar apsaka galvu, apkauno savu galvu, bet katrs sieva, kas ar neapsaka galvu, lūdz Dievu, runā kā praviet, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcierta. Ja sieva neaizsadz, tad, lai tā apcēps, bet tā, kā tas sieva ir pa kaunu, kad tā noskujis, tad, lai tā apsadzas. Palēlēm šajos pantos mēs ierāgam šo Dievu vietcālu to kārtī. Sieva, vīrs, Kristus, Un Dievs, atkārtoši, Dievs, Kristus, vīrs un sieva, Tā ir Dieviieceltā kārtība. Tas ir tas, kā Dievs no paša sākuma to iecēls. Un, un, un tālāk mēs to redzam, un es vienkārši ātri paskaidrošu visus tos rakstvietes, un tad bišķiņ dzīvjāk kādās tēmās. Ja vīrs lūdz vai kā praviets ar apsaktu galvu, nezinu, piemēram, varbūt viņš to domā gariem attiem, vai ir cepur, vai ir apsaka vienalga, viņš raka, tas ir apkaunojoši. Tāpēc sievai, ja tā ar aps atsektu galvu lūdzu vai runā kā praviet, viņai tas ir apkalnojuši, lai viņa apsedas. Tas tas, kas te ir rakstīts. Tā tālāk no 7.10. bandām mēs redzam ka Pāvils kā pamatojumu šīm rīcībām ir netieši citāts no pirmās mūzes grāmatas, kur ir rakstīts, ka vīrs ir dievgodības atspūks un uh, sievieti ir vīra godības atspūks, un ka vīrs nekri, netika radīts sievas dēļ, uh, ja priekš sievietes, bet sieviete ir radīta priekš vīriešu. Tas sāk, ka paskāro, kāpēc vai var daudz labāk iztikt viens pašs. Ja viņa atrod palīgu, tad viņa pats sev palīdz. Bet vīrs, man reiktu, viņam vajag palīgt. Un tad 11.12. pantā… Pāvils savā ziņā paņem nostādu, ka iespēju vīriem būt, nezinu, un nicinošiem un valdīt par sievām, kā tas var šķist šajā kontekstā. Viņš saka, tomēr, tas nav tā, ka, zina, vīrietis tur bez sievietes un tam līdzīgi. Bet tas ir tas, ko mēs apskatīsimies. Un šeit teksts runā par galvu. Ko nozīmē galvu? Kad sieva, tad vīrs ir sievas galva, Kristus ir vīra galva un Dievs ir Kristus galvu. Praktiski visos manuskriptos šis grieķu vārds kefalē tiek tulkots kā galva ar, ārā, ar pārākumu un autoritāti. Jo otrs veids kā tulkot šo vārdu būt, ka vīrs ir galva respektīvi no kā viss sākās, tā kā sākuma punkts. Tas būtu otrs veids, bet tad, kad mēs skatījāmies kontekstu, kā šis vārds tiek lietots citās vietās bībalē, ganīz vienmēr vienmēr viņš tiek lietots ar ietver sevī autoritāti. Tā kā Mēs teiktu šo vārdu varbūt saprast mūsu senču senču seņši un pirms tam visus paudzes respektīvi šādu veidu autortāti. Nu. Un šī tēma, es patiešu, godīgi ir nenormāli smaga, tāpēc, ka ir jārunā par sievietes lomu, ir jārunā par vīriešu lomu un ir jārunā par to, kurš ir bos ja tā var teikt, jo mēs tā runājam, manē, Kurš tur dzim tupels un tam līdzi, jo tas ietver un mēs uzreiz tādā veidā gribam skatīties. Un jā, kā tik grūti runāt, tāpēc ka mēs dzīvojam tādā ļoti sensitīvā, jūtīgā laikmetā, kurā ja tu uzspiedīs kādai, es seikš godīgi, ja es kādai sievietei uzspiedīšu pa pogām, viņai pateiks, ko viņš iedomājas. Un atkal vīris jeb rīde teiks: "Jā, Runā, es jau viņai to izlaiku mājās, saku, viņi neklāst. Bet es vēl vēlreizgi pateikt, es negribu šo svētu runāt tikai uz vīriem un sievām, tādā ziņā, ka tie, kas nepreciešies, ā, ček, super, es varu jau Facebookā pasēdēt, tas man neatiecās. Nē, tas attiecās uz mums visiem, kā mums izturēties. Un... Um, Um, un, un, un es pat viens pus domā, varbūt tas, ka kāds sievam pārpatīs un jau uzreiz būs negatīvu noskañojot pret man. tāpēc kad es centīšos kaut ko teikt, man nekas, varbūt tev būs bišķi nepatīkam un tamlīdzīgi, bet es centīšos paskaidrot, ko nozīmē, ka vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir vīra galva. Un tad patiesībā sievietēm tā situācija šitīs bišķi saulaināk Un tam tamlīdzīgi. Un, protams, ezig un arī vīriem tur ir savu kas būs un jādaram tamlīdzīgi. Um, mēs zinām to, ka sievietēm dažādos laikos ir bijušas dažādas pozīcijas sabiedrībā un un tamlīdzīgi, kāreiz viņām ir bijušas labāk, kāreiz viņām bijušas sliktākās, manē nesen bija valsts, kur tikai nu pat nu pat, nu pat sievietes drīkst tiesības slikt. A mums jaunieš vaidens visi jau mašīnā braukā 15 gadu tā tiesības rokā. Un 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 dažādās vietās arī šodien sievietēm ir dažādas um, tiesības. Un tam un, un un un. interesanti ir tas, ka mūsu sabiedrībā šajā brīdī tiek cēlta Tas saucamā vienlīdzība. Vienlīdzība. Un daudziem cilvēkiem pat Facebookās bildes ir rakstīts vienlīdzību un visās valodās vienlīdzība. Un es varu pateikt to, ka tas vārds, kā tas tiek lotiet lietot šodien sabiedrībā, ir antibiblisks vārds. Tāpēc, ka tas, kā mēs lietojam vārdu vienlīdzību šodien, nav tas, ko bija runā par vienlīdzību. kau gan viņš ir viens un tas pats vārds. Un to ļoti, ļoti svarīgi saprast. Un es gribu tā, un, un te nav jāpainojās nevienam. Star vīriet un sieviet ir atšķirības, ja jūs nezinājāt. Bet es zinu, jūs zinājāt, bet tu laukā daudz to nezina. Šodien tu var izvēlēties, kas tu grib būt. Un mums ir jābūt vienlīdzīgiem, jo es varu būt, kas es gribu būt. Bet tas nav tas, ko bīvā māc par vienlīdzību. Un, um, un kā es teicu pašā sākumā, jūs neatradīsiet, ja tu iesiekšā, nu, Man mans, jo es ja sen toka katram cilvēkam ir personalizēts algoritms, ko YouTube un Googlestam laukā, man laukā, Bet varbūt ka tev metīs, bet tad kad es YouTube vai Google un latviešu valodā uzrakstī svētru vai vienkārši pirmā korintiešiem 11. nodaļā no 1 līdz 16 man nevienu svētru neizmet laukā. vien. Un no, protams, man tas neizbrīni, tāpēc ka ar angļu valodā kad s ierakstīs, nevarē neviens sakarīvā kurš kaut ko par to tēmu teikt. Man likās Nopietn". Un ko tad es tagad jaunu izdomāšu? Līdz ar to tas vienkārši parāda to, cik šai tēmai maz pieskarās. Un, protams, viņai maz pieskarās, tāpēc, kad tādās valstīs kā Amerikā šī tēma ir nenormāli sensitīva. Un tad, protams, nāk iekšā šitā Black Lives Matter. Manē, vēl no dzīves, nezinu, ir svarīgs, kā kāds saugs Latvijas. Nezin. Uh, un viss šī politika kaut kur nāk iekšā, un, un Francija un Eiropas tas, attīstītās valsts man ekurus ir vadošās šajā ziņā. Un tad mēs nonākam tādā, nezinu, pat apjukumā. Un tāpēc es gribu paskārtot, ko nozumē galva. Um. Un lai, lai mēs labāk izprastu, es gribu apskatīties uz kopējo bībalas. Zinākārši pats priekšsās domā, okay, ko nozīmē bībaliski galva? Ko mēs varam redzēt no citām rakstu vietām, kuras saka, ko nozīmē galva? Paskatīsimies uz pašu pirmo secību. Tēvs ir galva, tas ir tēvs, dievs ir galva dālam Jēzum Kristum. Bet ko mēs ieraugam, ka tad, kad dēls pakļaujas vīra, tas ir dievam, mēs redzam, ka viņš nekādā ziņā nav mazāks par tēvu. Viņš pakļaus autoritīvu zēvu tēvu, viņš pildas, ko tēvs saka vai ir teicis vai grib, viņš pakļāvjās zem tā, bet viņš nav zemāks. Un ja jūs apskatīsties un atcerties Efeziešu 5. nodaļā, mēs lasām par to, ka var um, vīri mīlēt savus sievus tāpat kā Kristus mīl draudzi. Tātad, lai es saprastu, Es runāšu tad ar Dievs pirmais līmenis, Jēzus otrais, bijis trešais, pēdējās medaļās, sievas ceturtās, Ja es runāšu par šiem diviem pēdējiem līmeņiem, tad savā ziņā, lai es zinātu, kā man, kā vi, labi, lai vīrieti, lai kā zinātu, kā viņam kā izturēties pret šo, viņam ir vispirms jāstudē, jeb ja jāskatās, kā Kristus izturās pret, pret mums, pret man, kā vīrieti un, protams, pret tevi, kā pret sievieti. Un, un tad ir jautājums, kā Kristus izturas pret mani, būdams mans galva. Vai viņš izturās ar to, ko tas vārds nozīmē primāri? Ar vāru, ar autoritāti. Mēs varētu teikt kaut kādā ziņā jā. Bet ja mēs domājam par tēvu, ja mēs domājam par Dievu, kā par tēvu, tad var sanākt tā, ka Daudziem no mums ir sajūta, ka Dievs ir autoritīvs. Un tāpēc daudz, tas, ko šodien bija teica, un tas, ko... Uldzi, tu teici? Nē? Ilzīt? Nē? Jā, Ilzīt. Jūs teicāt par pa tēvu, ne? Ja tu piedzīvo tirānisku, brutālu, autoritīvu, valdonīgu, vardarbīgu tēvu, tad tev Dievu kā tēvu būs sākātīgi grūti pieņem, kā mīloši tēvu, kurš par tevi gādā, kurš par tevi rūpējās. Un, un, un tāpēc arī mums kā vīriem ir neārkārtīgi svarīgi iegūt pareizu sapratnu par to, kāds ir Dievs kā tēvs, lai mēs zinātu, kā izturēties pret sievām. Un pirmkārt jau pirmais līmenis, ja pirmais tāds kā pakāpiens uz priekšu ir saprast to, ieraudzīt to rakstos, atzīt to un otrs, tas grūtākais, to tagad iet un izdarīt tam otram cilvēkam. Jēzus, bet man to spēja izdarīt. Viņš spēja būt mīlošs, viņš spēja rūpēties par mani. Un tagad jautājums, vai es, kā galva savai sievai, vīrietis sievietai, vai es spēju parādīt to, ko Jēzus padarī pret mani. Un sievietiem varbūt tas ir ļoti grūti šajā laikā dzirdēt, ka vīrs ir mans galva, jo viss tas sabiedrības stāvoklis un sieviete arī tomēr Un es zinu, ka jūs kristīgās sievas, jūs mācāties pazemīm. Mums visiem jāmācās pazemīm. Un tomēr pasaulē nav tāda sajūta virspusē, ka sievietes gribētu palīdzēt un pakļauties saviem vīriem. Un tam ir savs iemesls, kāpēc tas tā notiek. Jo bieži vien mūsu kultūra to, ka galva ir bos Galvi tas, kas dod pavēles. galvi ir tas, kurš atbild par visu. Un tu esi vienkārši tā, kas pakļaut un saka, jā, kungs, jā, kungs, jā labi, kā tu teiks. Un, un, un tā, tā ir nepareiz sapratni par to. Un tāpēc ir grūti dažreiz šo tēmu dzirdēt. Bet tā, tad, kad mēs skatāmies uz Jēzus piemēru, mēs neredzam šo, jā, jā, labi, mēs redzam šo savstarpējo cieņu un savstarpējo mīlestību. Un vislabākais, kā mēs tu ieraugam, ir. Tad, kad Jēzus bija dārzā un viņš lūdza savu tēvu, viņš teica tēvs, ja tas ir iespējams, kad šis biķers man paiek garām, bet lai notiek tavs prāts. Tur nav tas, ka viņš jūtās, jo tad, kad pret tevi izturās tirāniski un brutāli un vardarbīgi, tu nekad neuzdošanās man tēvs, ja tā tava grība, lai tas biķers man garām, tu nekad tā nedzi ne, 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 nu, neatbildēs. Tas parāda to, kad viņu starpā bija šī, kaut arī bija šī kārtība, Kad Dievs bija galva un Kristus bija zemtā, tomēr, un nebija nekādā ziņā mazāks, tomēr viņiem ir šī kārtība. Un es domāju, ko mēs varam mācīties no Jēzus. Jēzus teica tā, tas, kurš grib būt pirmais, lai ir otrs kalps. Tu grib būt pirmais, tu esi otra kalps. Tu grib valīt par otru, tu grib būt labākais, Uzlok piedurkans, līdz kā man šajā brīdī, liecēs uz ceļiem, ņem bļodu, ņem dvieli un sāc mazgāt kājas. Ja tu gribi būt pirmais, ja tu gribi būt labākais, ja tu gribi būt tas galva, un viņš to parādīja. Ja es teicu mācekļiem, viņš teicu, Pēter velts noskurpas sandals, Pēteris teicu, atslāpes, nenotiks. Ja nē, ne, tu esi mans meistars, ja kāds kādā mazgās kājas, tad tas būs eš tev, bet ne jau tu man. Jēzus es nē, 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 tā notiek šajā pasaulē, bet ne manā valstībā. Tāpēc, Pēter, ja tu gribi būt glābts, tad tev ir jāatļauj, Pēteris teica, labi, tad tu vazgā visu mani. Un tas ir tas, ko mums ir ārkārtīgi grūti, jo tas iet pretī, jebkam, kas, ar ko mēs saskrimēs ikdienā. Jēzus, piemēram, ko mēs skatāmies, viņš atdeva savu dzīvi par mums, viņš nomirja. Viņš pazgājama atcekļiem kājas, viņš lūdzu par ienaidniekiem, kas ir pilnīgi pretēji tam, kā funkcionē šī pasaule, Un tāpēc būt par galvu pirmkārt nenozīmē valdīt ar vāru un autoritātumu pār ar spēku, bet tas ir esot galvas pozīcijā nodot sevi otram par labu. Un tas ir ļoti liels izaicinājums. Un rākstu vietu, kur es gribēšu, liekas, kur perfekto paskaidro, un jūs droši varat atpērti filipiešiem 2. nodaļu, būs arī uz ekrāniem. Filipiešiem 2. nodaļā, no trešā pānta līdz 8. pāntam. Kā tad mums izturēties savā starpā, un šeit mums tiek Jēzus piemērs. Te ir raksīts, nestrīdādamies, netukšā lielībā, bet pazemībā, dziriet, pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, un neraudzīsimies tikai katrs uz savām vajadzībām. Un tagad, apgāļ varbūt, pazemībā cits citu. Tas nozīmē, es nemazam otru cilvēku un nekad nespēšu uzskatīt augstāku, pārāku vai kādu, kuram es varu mazgāt kājas, ja es pēc ja pīms nepazemošos. Un pazemošanās iekļauja tādu, ka tu vēl maz vai galini no savu ego. Un tas ir drausmīgi grūti. Un tālāk tie ir rakstīts, savā starpā, Turiet tādu pat prātu, kāds bija Jēzus. Tad jautājums, kāds tad bija Jēzus prāts. Viņš bija dievs, viņš neturēja par laupījumu līdzināties dievam, bet ko viņš darīja? Pieci lietas. Viņš sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu, tapot cilvēkiem līdzīgs. un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās un kļuva paklausīgs līdz nāvē, līdz pa krustu nāvē. Wow! Šī rakstē parāda, ko Jēzus kā autoritāte, kā galva bija gatavs darīt priekš vīra un arī sievas, un sievietes, ko viņš bija gatavs darīt priekš cilvēkiem. Piecas lietas – viņš sevi iztukšoja, tas būtu viņš sevi pazemoja, pieņēma kalpa veidu, tā tad bija būdams kungs, būdams ķēniņš, viņš pats labprātīgi izvēlās klūt kalps, atkal, pazemība, viņš tāpat cilvēkiem līdzīgs, pazemība, Un viņš pazemojās, pazemība, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz par krustu nāvē, pazemība. Paklausīja savam tēvam, bet viņš nebija mazāks par tēvu. Kāpēc Jēzus kā tā rīkojas? Tāpēc, ka viņš bija paklausīgs tāvam, un tēvam un otrkārt, tāpēc, ka viņš gribēja mūs izglābt un ar šavu glābšanu mums dot piemēru, kuram sakot. No kura mācīties? Tāpēc Pāvils 11.1. 11. pantā, viņš teica, dzainieties pakaļ man, ja pareizāk, precīzāks to, būtu imitējiet mani tāpat, kā es Kristu. Tāpat, kā es Kristu. Un kā tad Pāvils imitēja Kristu? Es um, nolasīšu no 2. vēstos korintiešiem 4. nodeļas to, kā Pāvils imitē Kristus. Tad mums būs divi piemēri arī rītā. Jēzus un Pāvils. 4. nodeļa, 8. pantā ir rakstīts, mēs visur topam spaidīti. Viņš runā par sevi, tad es, Kristus dēļ, Emaģēlī dēļ, es topu spaidīts, bet ne jau tā, ka nāk kāds viņu tur tā kā tāda popeta tagad manē. Bet burtiski sit, dar pāri, bet nesam nomākti. Esam bez padomu, bet tomēr neesam izvisuši. Mēs topam vajāt, tomēr nesam atstāti. Esam satriekt, tomēr nesam pazuduši. Mēs visu nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvību parādīties mūsu miesā. Kāpēc? Jo, kamēr mēs dzīvojam, mēs vienmēr topam nodot nāvē Jēzus dēļ. Un vēl vairākas lietas. Un tur daži pārns vēlāk, viņš šak, jo viss tas notiek jūsu dēļ lai žēlstību vairotos ticīgo skaitam pieaugot. Tad tas, ko Pāvels pasaka, viņš tā, es savu dzīvesmu nodevis emaģēlī dēļ. Atcerties, viņš teica, visus, ka par māsļām tikai jau kristu, Viņš teica, es zenos lai dabūtu godu bālu. Viss, ko es daru, lai katrā gadījumā kādas izglāba. Viņš saka, bet Tas, ko es dabūtu par to, ir vajāšanas, zājumus, pērienus, cietumu, ciešanas, plikumu, izsalkumu, briesmas uz ūdeni, priesmas uz zemi, nomētāšanas rakmiņiem, pēršanas un visu pārējais Viņš un kāpēc mēs to darām? Tas viss notiek jūs dēļ. Es visu esmu gatavs paciest jūs dēļ. Un Pāvils mums atstā piemēru, kuram sakot. Un mums teiksim tā, vīriem, nodot sevi par sievām, jau sievietēm. Un varbūt skatoties uz Jēzus piemēru, skatoties uz Pāvila piemēru, mums varbūt tas izveidojas labāk sapranta, kur nozīmē galva. Kad tas pirmkārt vienkārši gribēja paņemt nos to, jo būtu ļoti viegli, man būtu runāt svēt, un pateik, jā, tā kā vīrs teiks, tā būs. Un sieva pie ratiem, sēd pie izlietnes, mazgāja trauks, taisēst, saklēgult, apģērbu. Un, un tad būs labi. Un, ja mēs varētu tādā garā runāt, un tas nebūtu slikt. Vīri man ļoti cienīti varbūt mūsu draudzē pieaugt vīru skaits. Bet es domāju, ka tas samazinātos sieviešu skaits. Un tā mēs kļūtu par klubu bet, Un tālāk, ēm tālāk šajā tekstā. Ko nozīmē apsegal, un ko nozīmē neapsaka Ir bijuši laiki, un joprojām ir laiki, un pat Latvijā ir vietas, kurās cilvēki iet ar lakatiem. Un es nevaru tikai par pareistīciko baznītes, bet reāli normāli kā slidinošas bībeli mācošas baznītes, kurā lēsā lakats un tam līdzīgi un vēl visādas lietas. Un piekūk visādas tradīcijas un bija novalgts sapurs un tam līdzīgi un, 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 un vēl kādas lietas. Bet, um, un tad vēl teica, ka pati dābi ir iekārtojusi, ka sievietēm kā arī mati ir laba lieta, vīriešiem nē. Un, un šeit tas ir, kas ir svarīgi, un es mēģināju saprast, un es domāju, kas būtu tas princips, man, kas mums nodar šodien. Un tas, ko mēs šeit viennozīmīgi šajā tekstā varam ieraudzīt, ir to, kad ir principi, mums jāmācās atšķirt, principi, kas nekad nemainās, un veidi, kas mainās ar laikiem, ar kultūru, ar geogrāfiju un ar citām lietām. Tad, Ir lietas, kas nekad Bībelē nemainās un nemainīsies, bet būs lietas un vēdi, kas mainīsies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi. Un tajā laikā, konkrēti tajā laikā, tad, kad Pāvils rakstīja šo korints Korintas um, bija pieņemts, ka vīriem bija, teikšu tā, salīdzinoši īsimāti, Un sievietēm bija salīdzinoši gari mati. Un daudz cilvēku arī teiks to, ka jā, korintā tas bija pieņemts, ja sievietē bija ar izlaistiem matiem, tam līdzīgi, vai tieši otrā ar īsiem matiem, tad viņi tika uzskatīja pa prostitūti, līdzīgi. Bet um, es teiktu tā, ja Pāvils rakstīja šo vēstulu šodien, un man patīk, kā to pasnīdz Orsīs Prauls, viņš teica, ka pa lielam teik tā, Pāvils rakstīja šodien, viņš teica tā, vai tad daba nemāca, ka vīriešiem neklājas staigāt ar kleitām. un Iekavās ja tur būt izņemot skotī, man ir tur ar svākiem staigā, bet vai daba nemāca, ka vīrišiem neklājas nāsāt kleitu. Un šeit es sāku domāt par tiem principiem. Parunāsim par vienu lietu. Es sāku, speciāli ātri nopērt, palielam visie skaidrs. Sievietas un biksas. Es gāju guglē un meklēju, kādas sāk nēsāt bikses. Un es ieraudzu īstenībā, ka patiesībā tā ir diezgan nesen praksa. Es ieraudzīju to, ka pirmais sieviešu tiesību aizstāvēšanas protests, bija 1850. gadā, kas sievietes gāju un teica, mēs gribam nēsāt biksis. Nu, tam es nezinu, ko viņš teica. Bet bija interesanti, ka tajā gadā pat ar likumu bija aizliegts sievietēm nēsā bikses ar likum, Tā ar likum, jo saprādīju, ar likum, nāsātas bikses bija aizliegts. Un, un tikai ap 20. pirmais kad sievietes tiesību aizstāvēšana pieauga un vienādas un tiesības un apģērbas gribam un tam un, un, un piemēram, 1863. gadā San Francisco bija, tad, tad viņi sodīja ar tiesu, Ja kleitu nevilka, un klausieties, tur ir rakstīts attiecīgais dzimums. Tu nav rakstīts, ja kleitu nevilka sievieti, bet attiecīgais dzimums, kas pārnuprāt īstenībā parāda vēl vairāk to, ka tajā gadā tas pat nebija, prātām, iedomājums, ka vīrietis varētu vilkt kleitu attiecīgais dzimums. À, nu jā, sievieti. Nu, protams. Nu, pa ko Viņi pat uzskatīja, ka tas nav nepieciešams uzrakstīt sievieti, jo tas ir pašs, protams. Un es domāju, Nā, pagājuši tik daudz gadsimni, ka mēs teiktu, un kā viss ir mainījies. Pilnīga kājām gaisā sagriezies. Un, un iespējams, ja Pāvils rakstītu, piemēram, šo vēstuli, jā, ja? 2040. gadā, pēc 20 gadiem, tad iespējams, viņš vairs nevarētu pateikt, daba likumi. vai tad jūs neredzāt ka daba saka kad nevar nāsāt bikses vai tad jūs neredzāt ka daba saka kad nevar nāsāt kleitas jo mēs esam tādā modjeklī iekšā šajā brīdī kad tiešām pēc 20 gadiem mēs nevarējam atšķirt un eso patē godīgi un es ticu, ka jums visiem tā ir kad ka tu ej pa ielu un tu domā pats tas ir jacksamē tad kas eva no nu mantā ir bījis vairākas reizes un nevar reāli saprast un dzieries ka, ka viņš pagriežās tad liekas, nos, tā nesaprāt. man vēl vai paskatīties Viss ir tik... Tas, kā pateikt. Ja Pāvils teiktu, ka Biksas sievietē ir par apkaunojumu, tad es domāju, jums daudzām sāktos depresiju. Jūs vienkārši... Es pieļauju, ka daudzām no jums nebizam nav kleiti vai svārku mājās. Un es jau negribu jūs nonicināt. Man viss ok, tas ir kultūra, kuram mēs dzīvojam. Ja biks tev ir ērts... Ir okei, okay, ne? Rēsā biksu un kleit un tam līdzīgi. Dār, ko tu gribi. Viņš neaizdiedz kaut kādu praksi vai kaut ko tam līdzīgi, bet tas, ko es gribu, lai mēs ierāgam, tas, kā šiem piemēram, kuras es pievietu klāt, es gribu, lai mēs ierāgam to, kad tas, ko es redzu tekstā, ir jābūt redzamai, starpībai, starp vīriešu dzimumu un sieviešu dzimumu. Un nevis citu dzimumu vai vēl kaut kādu, vai es izdomāšu, tā kā mums būs 18, starp vīriet, un sievieti ir jābūt redzamai starpībai. Man liekas, tas ir ļoti vienkārši. Un mēs, un mūs, pasaulē dar, kā viņi zina. Viņi vienmēr darīs tā, kā nevajag. Bet mums, Pāvils to rakst draudzēm. Viņš šak, draudzē būt jābūt starpībai. Un tā ir rakstīts 8. līdz 10. pāns. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra Jo vīrs nav redzīt sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Un tā ir rakstīts, tāpēc sieva jābūt galvā pilnvaru zīmei eņģeļu dēļ. dēļ. Tad vīrs nav no sievas, sieva ir no vīra. Tas iet atpakaļ pie tā, kad Dievs izņēma ribu no vīra un no šīs manas ribas. Radīja lienu ne? Nē, tā nav. Bet Dievs rada no vīrieša sievieti, un mēs redzam pirmjā mūsu grāmatā, ka tā ir tā Dieva ieceltā kārtība. Un Dievs neradīja vīrus sievai, bet sievu vīram. Un tāpēc, Dievs saka, un tāpēc vīrs ir sievas galva, un tāpēc vīrs ir Dieva atspūks, un tāpēc sieva ir vīra atspūks. Un mēs ierākam šo kārtību, kādā Dievs šīs lietas saliek. Un, un te ir rakstīts, un tāpēc sievai ir jābūt galvā pilnvaras zīmei, eņģeļu dēļ. Un es gribētu teikt tā, ka galvā jābūt pilnvaras zīmei. Es nedomāju, ka runa iet par, tik daudz par matu garumu un par galvas apsagu. Absolūti nedomāju, ka tā būtu tā lielākā problēma šajā lietā. Bet te parādās jābūt galvā pilnvaras zīmei. Un tā, kā es tevi, te rakstīts, ja tā neaizsadas, sasteizpāns, ja tā neaizsadas, tad lai tā apcērpas. Un tajā laikā skūtas galvas bija prostitūtām um, un lesbietēm un es atceros, tad, kad es augu, tad, tad tas ir nesen. Tad bija tāda grupa tu, un tā viena kļuvu par lezbietu. Un viņi nogriez īsus matus. Un es tā laikā aug tādu sapratu, Nu, man bija tā priekšs, tāds, okay, tad tās sievietes, kurām ir noskūts pilnībā, pilnībā, nu, tā kā man, smuka frizūra. Bet, ja tas ir sievietē, tad viņi ir Es tā aug, man bija tāds uzskats tā laikā. Tāpēc, ka tas tas valdīja, bet atkal šeit ir rakstīts. Dažreiz tas, ko mēs darām, mūsu stila dēļ un varbūt kultūras kāda mēs kaut kādā ziņā šos dievu likumus un, um, Un tā ir eņģeļu dēļ. Un tā ir ļoti, ļoti grūta vieta saprast, ko tas nozīmē, ka sievē ir jābūt galvā pilnvar zīmai eņģeļu dēļ. Tāpēc, ka nekas vairāk netiek paskaidots. Bet tas minimums, ko mēs varam ieraudzīt šajā visā, ir tas, ka tad, kad Dievs radīja pasauli, Un tad, kad Dievs ielika šo, kad vīriet viņš radīja pirmo, viņš redzēja, ka nav labi, ka viņš ir viens. Viņš radīja sievieti, kā palīgu, viņa ieraudzīja šo kārtību Un tāpēc, ka bija tēvs, dēls, vīrs un sieva, viņa redzēja šo kārtību Un tad, kad mēs šo kārtīgu pārtraucam, grākojam pret viņu, iespējams, mēs apēdinam eņģeļus. Iespējams, mēs parādām to, ka tas, kā Dievs bija sākotnēi radījis, eņģeļi saprotei kārtībā jābūt šādai, un viņi skatās uz zemi, un es ticu, kad es ticu, izjūt no dažām rakstiem, ka šajā brīdī šeit ir eņģeļi šajā tēlpā, vai viņi te vienkārši sēž, skatās, klausās, tos nezinu, vai viņi tur ārpusē, bet viņi ir šajā pasaulē stālpā tiešā pakā ļauniegāri. Un tur rakstīts eņģeļi ē. tas nozīmē to, tas ka eņģeļi rādīs to, un tie rakstīts tev ir jābūt galvā šai zīmē. Un, protams, netiek paskaidot, kas būs, ja tev nebūs. Un, un tad 11.12. pantā viņš noslēdz to domu. Tomēr nevis ir, kas bez sievas, ne sieva ir, kas bez vīra mūsu kungā. Jo ir kā sieva ir no vīra, tāpat arī vīrs no sievas, bet tas viss ir no Dieva. Un te ir tā lieta, kad mēs nevam pateikt. Ok, tad, ja pirmie desmit pantā, mēs reiktu tā, sieva, davai, diezgan skaidri bība rakstīts. Tu esi zem mans, es esi pār tevi, un tad, kā nu katrs žēlstībā pret sievu izturējusies. Bet šeit, reksītas, tomēr nevar teikt, ka vīrs ir kaut kas bez sievas. Um, jo tomēr abi divi mēs esam no Dieva. Un Kristu Jēzus savā ziņā mēs esam vienādi. Tad šie panti ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, lai nav tā, ka sievas ir totāl zemtupels un ka viņam nav pilnīgi nekas. Un pāvust apzināties saka, tomēr mēs visi esam viens otram vajadzīgi. Mums nav jāsacenšas savā starpā. Mums nav, sievām nav jāceņš būt vīriem, vīriem nav jāceņš būt sievām. Bet mums ir jā, jā, jāsaprot to savu pozīciju, un šī savstarpējā mīlestība jābūt starp vienu un otru, kas mums ir. Un, ja vīrs grib zināt, kā būt vīram, viņš mācās no jēzus piemēra, kā izturēties pret sievu. Ja, sievie grib zināt, kā viņiem būt labai sievai, viņ mācās no Jēzus piemēram. Viņ protams varētu mācīties no savas galvas, no vīra piemēram. Un mēs nebūt ņotlabā stāvoklī un situācijā, bet arī sievām ir taisnīgi mācīties no Jēzus Kristus, kā būt labām sievām. Un protams, pēdējā lieta, kas ir vajadzīga, kad mēs iet mājās un tieksi precējošies, vīrs sākt pīlīt sievas, sieva vīrus, redzi, un, un tam līdzīgi, bet mums ir jāskatās uz Jēzu, kā es varu darīt to celtu otru, otru skatīt augstāk par sevi un mācīties no šī krīstas piemēra. Un pēdējais, ko viņš pasaka, 16. pāntā, ja kāds tur grib tiepties, ja negrib tam piekrist, viņš saka, mēs tādu parāžu nepazīstam draudzēs. Mēs to nepazīstam. Un šajā vietā strēdz, ka Pāvils ar šo tēmu pieskarās sievietes lomai draudzēm. Un par to dziļāk mēs runāsim 14. nodaļā, bet kā minimums mēs redzam, kad ir starpības starp vīrieti un sievieti draudzē. Un netieši raksturiet norāda to, kad sievietē vēlotojas ieņemt šo vīrietim paredzēto amat draudzē, un to mēs redzēsim vairāk, tur mācītājs, presbiteris, vecais ir predabiski, dēļ visu tā, ko Un eņģeļu dēļ, un cienot un respektējot šo dievietu kārtību, vīram ir sava vieta, un sievai ir Vieta, kas ir jāievēro. Un to mēs redzam, ka daba un pirmā mūsu nodaļa rāda, ka sieva tika radīta vīrdēļ par palīgu vīram, jo vīram nav labi būt vienam. Ja mēs redzam, ka dienas beigās sanāk tā, ka gan vīrs ir priekš sievs, gan sieva ir priekš vīra. Un sieva ir par komfortu, par palīgu Un par svētību vīram vīrs ir, lai gādātu, rūpētos un būtu par svētību savai sievai. Un savstarbējās attiecībās, lai mēs būtu par svētību, nevis, ka viens ir vērts un otrs ir tirānisks boss, un tā viņa dzīvo savu dzīvi kopā. Un, protams, lai radīja pēc nācējas. Un šeit ir rakstīts, ja mēs skatāmies uz citām rakstietām, un liekam kopā, kur rakstīts sievu ne tik pievilt, bet tas ir sieva tik pievilt, nevis vīrs tik pievilt. Un tāpēc pirmajā grāmatā. Tad, kad sievietēji tiek dot šis lāsts, tur ir rakstīts, tev būs pār, tu gribēsi valdīt par vīri, bet tev nebūs valdīt par vīri. Mēs ierāgam šo starpību, ka sieviete ir šī loma, kur viņa tika pievilta, vīrs netika pievilts, un tāpēc ir šis lāsts ka viņi gribēs, bet viņai nebūs. Un tāpēc visu laiku, visās sabiedrībās un visur, kur mēs esam, visu laiku ir šī cīņa. Starp pozīciju, starp vīriet, starp sieviet, starp sievu, starp vīru. Visu laiku notiek šī cīņa. Un mums ir jāapzinās šī dieviecā tā kārtība. Un ja mēs apzināmies šo dieviecā tā kārtīgi, tas paņēma nost to spriedzi, ko ir radījusi kultūra un sabiedrība, kurā mēs dzīvojam. Ok. Vai tas nozīmē visu to, ko mēs šodien esam dzirdējuši? Vai sievām ienākot baznīcā ir jāvāk lakatiņi vai jāvāk gāvus apsaks? Kā to dara, jo projām kādas draudzes arī Latvijā? Viena atbilda, īsa atbilde būtu – nē, naudas jādara. Jo patiesībā šodienas laikā tas drīzāk noņemt nosmums, ja kādi iespēja emangelizēt. Aizsniegt jauns cilvēks, ja mēs stāvēm pie durvīm un izsniegt lakatiņas, kāds noteikts ir vietās. Es domāju, kad mēs zaudētu tādā veidā. Un tas būtu pretstatā tam, ko Pāvils teica 9. nodaļā, ka ģūdamas top jūtas, uh, pagānamas top pagāns, visiem to visu, lai tikai kāds aizsniegt. Tad mums ir jāsaprot veids un kultūru, kuram mēs dzīvojam, lai to cilvēkus, bet nepārkāpjot Dieva, iestatītos kaut kāds likums, likums, uzrakstīts. Piemēram, es domāju, mēs dodamies visijā, piemēram, uz Gruziju. Un tur pieņem prakse, kur ievēro, kad visas sievietes balka Un tu būtu sieviete, kas dotos misijā tad lai aizsneigšos cilvēks, mums ir svarīgi ievārot šo praksu un wilk šos Lai aizsneigšos cilvēks, ja mēs dodos uz musulmaņu vīdi, tur kuri pieņems, ja sieviete pliki plīki tad viņi tiek uzskatīt par pavedenoš, tad ir svarīgi, ka tu apklātos pats izvēlšos pa šāli, lai tu nebūtu par aprægējīma un tu varētu cilvēkam kalpot savādāk, viņi tev uzskatīs par netiklu un viņi nekad tam neieklausīsies. Un <kli> lieta, ko mēs mācāmies, no viša, šī ir tas, ka mūsu ārejam izskatam Ir jābūt tādam, kas neliek cilvēkam laus galvu. Kas ir kas, lai mēs redzētu starpību starp vīrieti un sievieti? Vīriets ir augstāks par sievu. Tas ir nenoliedzams fakts. Dievs, Kristus, vīrs un sieva. Un tāpēc sievām ir dots šī pavēle pakļauties vīriem. Un tomēr kristīgā laulībā ir rakstīts: pakļaujieties viens otram! Mīlēt viens otru. Un tas ir tas lielākais izaicinājums, ka mēs domājam par autoritāti par visām šīm lietām, kas saistīts, kurš augstāks, kurš pārāks. Mums ir jāsaprot to, ka mēs esam, lai celtu otru cilvēku augstāk par sevi. Un trešais, kā es teicu, kad arī draudzē ir atšķirīgas lomas sievietēji un vīrietim. Un tagad mēs lasām šo rakstu vietu, kad es domāju par sievieti un vīrieti un šīm lomām un galvu, ko tas nozīmē, Es ļoti ceru, ka mūsu draudzē, ka mēs spēsim ievērot šīs lietas, kas ir viena, kas ir paredzēts otram, ka mēs būsim par sveitību viens otram, attiecībās viens par otru. Vīri nebūs vardarbīgi un neņem šo autru tā, kas viņiem dot, lai pazemot sievu, bet viņi mācīsies kalpot kā Kristus, kā Pāvils nododams dzīvību par savām sievām, un ka sievas apzināsies, ka viņas ir radīts par palīgiem sievām, vīriem, un ka viņas, Pazīmībā varēs pakļauties par saviem vīriem. Pat, ja tavs vīrs nav perfektiekais piemērs par Jēzus kristu. Nav perfektiekais piemērs, kurš sako Jēzum Kristum. Bet dodot žēlastību vīram, mēs viņam palīdzam. Un tieši tāpat tās dodot žēlastību sievām un panākot viņām pretī, nesot valdonīgi par viņām, mēs, mēs parādām apkārtējiem, kāda patiesībā ir tā Kristus mīlestība. Un es ļoti ceru, ka tas mums varēs palīdzēt.